0: La Bible lut histoire de Joseph, fils de Jacob. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où son père avait été comme étranger. Et voici ce qui regarde sa famille. Joseph, âgé de 16 ans et n'étant encore qu'enfant, conduisait le troupeau de son père avec ses frères. Et il était avec les enfants de Bala et de Zelpha, femmes de son père. Il accusa alors ses frères devant son père d'un crime énorme. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il l'avait eu étant déjà vieux, et il lui avait fait faire une robe de plusieurs couleurs. Ses frères, voyant donc que leur père l'aimait plus que tous les autres enfants, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Il arriva aussi que Joseph rapporta à ses frères un songe qu'il avait eu, qui fut encore la semence d'une plus grande haine, car il leur dit, écoutez le songe que j'ai eu. Il me semblait que je liais avec vous des gerbes dans le champ, et que ma gerbe se leva et se tint debout, et que les vôtres, étant autour de la mienne, l'adoraient. Ses frères lui répondirent. Est-ce que vous serez notre roi, et que nous serons soumis à votre puissance Ces songes et ces entretiens allumèrent donc encore davantage l'envie et la haine qu'ils avaient contre lui. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères en leur disant. J'ai cru voir en songe que le soleil et la lune, et onze étoiles m'adoraient. Lorsqu'il lui rapporté ce songe à son père et à ses frères, son père lui en fit réprimande et lui dit « Que voudrait dire ce songe que vous avez vu Est-ce que votre mère, vos frères et moi, nous vous adorerons sur la terre ?» Ainsi, ses frères étaient pleins d'envie contre lui, mais le père considérait tout ceci avec attention et dans le silence. Il arriva alors que les frères de Joseph s'arrêtèrent à Sichem où ils faisaient paître les troupeaux de leur père. Et Israël dit à Joseph « Vos frères font paître nos brebis dans le pays de Sichem. Venez donc et je vous enverrai vers eux. » Je suis tout prêt, lui dit Joseph. Jacob ajouta Allez et voyez si vos frères se portent bien, et si les troupeaux sont en bon état, et vous me rapporterez ce qui se passe. Ayant donc été envoyé de la vallée d'Hébron, il vint à Sichem, et un homme l'ayant trouvé errant dans un champ, lui demanda ce qu'il cherchait. Il lui répondit Je cherche mes frères, je vous prie de me dire où ils font paître leurs troupeaux. Cet homme lui répondit Ils se sont retirés de ce lieu, et j'ai entendu qu'ils se disaient Allons vers Dotaïn. Joseph alla donc avec ses frères, et il les trouva dans la plaine de Dotaïn. Lorsqu'ils l'eurent aperçu de loin, avant qu'il se fût approché d'eux, ils résolurent de le tuer. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Voici notre Seigneur qui vient. Allons, tuons-le, et le jetons dans cette vieille citerne. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré, et après cela on verra de quoi ces songes lui auront servi. » Ruben, les ayant entendus parler ainsi, tâchait de le tirer d'entre leurs mains, et il leur disait, « Ne le tuez point, et ne répandez point son sang, mais jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et conservez vos mains pures. » Il disait ceci dans le dessein de le tirer de leurs mains et de le rendre à son père. Aussitôt donc que Joseph fut arrivé près de ses frères, ils lui ôtèrent sa robe de plusieurs couleurs qui le couvraient jusqu'en bas, et ils le jetèrent dans cette vieille citerne qui était sans eau. S'étant ensuite assis pour manger, ils virent des Ismaélites qui passaient et qui, venant de Galahad, portaient sur leurs chameaux des parfums, de la résine et de la myrrhe, et s'en allaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que nous servira d'avoir tué notre frère et d'avoir caché sa mort? Il vaut mieux le vendre à ses Ismaélites, et ne point souiller nos mains, car il est notre frère et notre cher. » Ses frères consentirent à ce qu'il disait. L'ayant donc tiré de la citerne, et voyant ces marchands madianites qui passaient, ils le vendirent vingt pièces d'argent aux Ismaélites, qui le menèrent en Égypte. Ruben, étant retourné à la citerne, et n'ayant point trouvé l'enfant, déchira ses vêtements et vint dire à ses frères. L'enfant ne paraît plus, et que deviendrai je? Après cela, ils prirent la robe de Joseph, et l'ayant trempée dans le sang d'un chevreau qu'ils avaient tué, ils l'envoyèrent à son père, faisant dire par ceux qui la lui portaient Voici une robe que nous avons trouvée, voyez si c'est celle de votre fils ou non. Le père, l'ayant reconnu, dit C'est la robe de mon fils. Une bête cruelle l'a dévorée, une bête a dévoré Joseph. Et ayant déchiré ses vêtements, il se couvrit d'un cilice, pleurant son fils fort longtemps. Alors tous ses enfants s'assemblèrent pour tâcher de soulager leur père dans la douleur, mais il ne voulut point recevoir de consolation, et il leur dit « Je pleurerai toujours jusqu'à ce que je descende avec mon fils au fond de la terre ». Ainsi, il continua toujours de pleurer. Cependant, les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Putiphar, eunuque de Pharaon et général de ses troupes. Joseph, ayant donc été mené en Égypte, Putiphar égyptien, eunuque de Pharaon et général de ses troupes, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait menés. Le Seigneur était avec lui et tout lui réussissait heureusement. Il demeurait dans la maison de son maître, qui savait très bien que le Seigneur était avec lui et qu'il le favorisait et le bénissait en toutes ses actions. Joseph, ayant donc trouvé grâce devant son maître, se donna tout entier à son service. Ayant reçu de lui l'autorité sur toute sa maison, il la gouvernait et prenait soin de tout ce qui lui avait été mis entre les mains. Le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et multiplia tout son bien, tant à la ville qu'à la campagne en sorte que son maître n'avait d'autre soin que de se mettre à table et de manger. Or Joseph était beau de visage et très agréable. Longtemps après, sa maîtresse jeta les yeux sur lui et lui dit « Dormez avec moi ». Mais Joseph, ayant horreur de consentir une action si criminelle, lui dit « Vous voyez que mon maître m'a confié toutes choses, qu'il ne sait pas même ce qu'il a dans sa maison, qu'il n'y a rien qui ne soit en mon pouvoir et que, m'ayant mis tout entre les mains, il ne s'est réservé que vous seul qui êtes sa femme. Comment donc pourrais-je commettre un si grand crime et pécher contre mon Dieu cette femme continua durant plusieurs jours à solliciter Joseph par de semblables paroles et lui à résister à son infâme désir. Or, il arriva un jour que Joseph étant dans la maison et y faisant quelque chose sans que personne fût présent, sa maîtresse le prit par son manteau et lui dit encore « Dormez avec moi ». Alors Joseph, lui laissant le manteau entre les mains, s'enfuit et sortit hors du logis. Cette femme, se voyant le manteau entre les mains et dans la douleur d'avoir été méprisée, appela les gens de sa maison et leur dit, en parlant à son mari, « Il nous a amené ici cet hébreu pour nous faire insulte. Il est venu à moi dans les desseins de me corrompre, et m'étant mise à crier, lorsqu'il a entendu ma voix, il m'a laissé son manteau que je tenais, et s'en est enfui dehors. Lors donc que son mari fut retourné en sa maison, elle lui montra ce manteau qu'elle avait retenu comme une preuve de sa fidélité, et lui dit. Cet esclave hébreu que vous nous avez amené est venu me faire violence, et m'ayant entendu crier, il m'a laissé son manteau que je tenais, et s'est enfui dehors. Le maître de Joseph, trop crédule aux accusations de sa femme, entra à ces paroles dans une grande colère, et fit mettre Joseph en la prison où l'on gardait ceux que le roi faisait arrêter. Il était donc renfermé en ce lieu là. Mais le Seigneur fut avec Joseph, il en eut compassion, et il lui fit trouver grâce devant le gouverneur de la prison, qui lui remit le soin de tous ceux qui y étaient enfermés, et il ne se faisait rien que par son ordre. Et le gouverneur, lui ayant tout confié, ne prenait connaissance de quoi que ce soit, parce que le Seigneur était avec Joseph, et qu'il le faisait réussir en toutes choses. Il arriva ensuite que deux eunuques du roi d'Égypte, son grand échanson et son grand panetier, enfoncèrent leur Seigneur. Et Pharaon, étant en colère contre ces deux officiers, dont l'un commandait à ses chansons et l'autre à ses panotiers, les fit mettre dans la prison du général de ses troupes où Joseph était prisonnier. Le gouverneur de la prison les mit entre les mains de Joseph, qui les servait et avait soin d'eux. Quelques temps s'étant passé, pendant lesquels ils demeuraient toujours prisonniers, ils eurent tous deux un songe en une même nuit qui, étant expliqué, marquait ce qui devait arriver à chacun d'eux. Joseph entra le matin où ils étaient et les ayant vus tristes, il leur en demanda le sujet et leur dit « D'où vient que vous avez le misage plus abattu aujourd'hui qu'à l'ordinaire ?» Ils lui répondirent « Nous avons eu cette nuit un songe et nous n'avons personne pour nous l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'il appartient de donner l'interprétation des songes Dites-moi ce que vous avez vu. » Le grand échanson lui rapporta le premier son songe en ces termes « Il me semblait que je voyais devant moi un cep de vigne où il y avait trois provins qui poussait peu à peu, premièrement des boutons, ensuite des fleurs et à la fin des raisins mûrs. Et qu'ayant mis dans la, dans la main la coupe de Pharaon, j'ai pris ces grappes de raisins, je les ai pressées dans la coupe que je tenais et en ai donné à boire au roi. Joseph lui dit, voici l'interprétation de votre songe. Les trois provins de la vigne marquent trois jours, après lesquels Pharaon se souviendra du service que vous lui rendiez. Il vous rétablira dans votre première charge et vous lui présenterez à boire selon que vous aviez accoutumé de le faire auparavant dans le rang que vous teniez. Seulement, souvenez vous de moi, je vous prie, quand ce bonheur vous sera arrivé, rendez moi ce bon office, de supplier Pharaon qu'il daigne me tirer de la prison où je suis, parce que j'ai été enlevé par fraude et par violence du pays des Hébreux, et que l'on m'a enfermé ici, étant innocent. Le grand panoutier, voyant qu'il avait interprété ce songe si sagement, lui dit. J'ai eu aussi un songe. Il me semblait que je portais sur ma tête trois corbeilles de farine et qu'en celle qui était au-dessus des autres, il y avait de tout ce qui se peut apprêter avec la pâte pour servir sur une table et que les oiseaux en venaient manger. Joseph lui répondit, « Voici l'interprétation de votre songe. Les trois corbeilles signifient que vous avez encore trois jours à vivre, après lesquels Pharaon vous fera couper la tête et vous fera ensuite attacher à une croix où les oiseaux déchireront votre chair. Le troisième jour suivant étant... « Celui de la naissance de Pharaon, il fit un grand festin à ses serviteurs pendant lequel il se souvint du grand échanson et du grand panetier. Il rétablit l'un dans sa charge afin qu'il continuât à lui présenter la coupe pour boire, et il fit attacher l'autre à une croix, ce qui vérifia l'interprétation que Joseph avait donnée à leur songe. Cependant, le grand échanson, se voyant rentrer en faveur après sa disgrâce, ne se souvint plus de son interprète. » Deux ans après, Pharaon eut un songe. Il lui sembla qu'il était sur le bord du fleuve du Nil, d'où sortaient sept vaches fort belles et extrêmement grasses, qui paissaient dans ses marécages. Qu'ensuite il en sortit sept autres toutes défigureuses et extrêmement maigres, qui paissaient aussi sur le bord du même fleuve, en des lieux pleins d'herbes, et que ces dernières dévorèrent les premières qui étaient si grasses et si belles. Pharaon, s'étant éveillé, se rendormit, et il eut un second songe. Il vit sept épis pleins de grains et très beaux qui sortaient d'une même tige. Il en vit aussi paraître sept autres fort maigres qu'un vent brûlant avait desséché, et ces derniers dévorèrent les premiers qui étaient si beaux. Pharaon, s'étant éveillé le matin, fut saisi de frayeur, et ayant envoyé chercher tous les devins et tous les sages d'Égypte, il, leur... il leur raconta son songe sans qu'il s'en trouvât un seul qui le pût interpréter. Le grand échanson s'étant enfin souvenu de Joseph, il dit au roi « Je confesse ma faute ». Lorsque le roi, étant en colère contre ses serviteurs, commanda que je fusse mis avec le grand panetier dans la prison du général de ses troupes, nous eûmes tous deux en une même nuit un songe qui nous prédisait ce qui nous arriva ensuite. Il y avait alors en cette prison un jeune homme hébreu, serviteur du même général de votre armée, auquel, ayant raconté chacun notre songe, il nous dit tout ce que l'événement confirma depuis, car je fus rétabli dans ma charge et le grand panetier fut pendu à une croix. Aussitôt, Joseph fut tiré de la prison par ordre du roi. On le rasa, on lui fit changer d'habit, et on le présenta devant ce prince. Alors Pharaon lui dit, « J'ai eu des songes, je ne trouve personne qui les interprète, et l'on m'a dit que vous aviez une grande lumière pour les expliquer. » Joseph lui répondit, « Ce sera Dieu, et non pas moi, qui rendra au roi une, ré une réponse favorable. » Pharaon lui raconta donc ce qu'il avait vu. « Il me semblait, dit-il, que j'étais sur le bord du fleuve d'où sortaient sept vaches fort belles et extrêmement grasses, qui paissaient l'herbe dans des marécages. » et qu'ensuite il en sortit sept autres si défigurées et si prodigieusement maigres que je n'en ai jamais vu de telles en Égypte. Ces dernières dévorèrent et consommèrent les premières, sans qu'elles parussent en aucune sorte en être rassasiées, mais au contraire elles demeurèrent aussi maigres et aussi affreuses qu'elles étaient auparavant. M'étant éveillé après ce son, je me rendormis, et j'en eus un second. Je vis sept épis pleins de grains et très beaux qui sortaient d'une même tige. Il en parut en même temps sept autres fort maigres qu'un vent brûlant avait desséché. « Et ces derniers dévorèrent les premiers qui étaient si beaux. J'ai dit mon songe à tous les devins, et je n'en trouve point qui me l'explique. » Joseph répondit, « Les deux songes du roi signifient la même chose. Dieu a montré à Pharaon ce qu'il fera dans la suite. Les sept vaches si belles et les sept épis si pleins de grains que le roi a vus en songe marquent la même chose et signifient sept années d'abondance. » Les sept vaches maigres et défaites, qui sont sorties du fleuve après ces premières, et les sept épis maigres et frappés d'un vent brûlant, marquent sept autres années d'une famine qui doit arriver. Et ceci s'accomplira de cette sorte. Il viendra premièrement sept années d'une fertilité extraordinaire dans toute l'Égypte, qui seront suivies de sept autres d'une un, si grande stérilité qu'elle fera oublier toute l'abondance qui l'aura précédée, car la famine consumera toute la terre. Et cette fertilité si extraordinaire sera comme absorbée par l'extrême indigence qui la doit suivre. Quant au second songe que vous avez eu, qui signifie la même chose, c'est une marque que cette parole de Dieu sera ferme, qu'elle s'accomplira infailliblement et bientôt. Il est donc de la prudence du roi de choisir un homme sage et habile, à qui il donne le commandement sur toute l'Égypte, afin qu'il établisse des officiers dans toutes les provinces, qui pendant les sept années de fertilité qui vont venir, amassent dans les greniers publics la cinquième partie des fruits de la terre, que tout le blé se serre et se garde dans les villes et demeure sous la puissance du roi, et qu'ainsi il soit réservé pour les sept années de la famine qui doit accabler l'Égypte et que ce pays ne soit pas consumé par la faim. Ce conseil plut à Pharaon et à tous ses ministres, et il leur dit « Où pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci qui fut aussi rempli qu'il l'est de l'Esprit de Dieu ?» Il dit donc à Joseph « Puisque Dieu vous a fait voir tout ce que vous nous avez dit, où pourrais-je trouver quelqu'un plus sage que vous ou même semblable à vous Ce sera donc vous qui aurez l'autorité sur ma maison, et quand vous ouvrirez la bouche pour commander, tout le peuple vous obéira, et je n'aurai au-dessus de vous que le trône et la qualité de roi. » Pharaon dit encore à Joseph Je vous ai établi aujourd'hui pour commander à toute l'Égypte. En même temps, il ôta son anneau de sa main et le mit en celle de Joseph. Il le fit revêtir d'une robe de lin de fin lin et lui mit au cou un collier d'or. Il le fit ensuite monter sur l'un de ses chars qui était le deuxième après le sien et fit crier par un héros que tout le monde fléchit le genou devant lui et que tous reconnussent qu'il avait été établi pour commander à toute l'Égypte. Le roi dit encore à Joseph « Je suis Pharaon, nul ne remuera rumeur, ne ni le pied ni la main dans toute l'Égypte que par votre commandement. » Il changea aussi son nom et il l'appela en langue égyptienne « le sauveur du monde » et il lui fit épouser Azenet, fille de Putiphar, prêtre d'Héliopolis. Après cela, Joseph alla visiter l'Égypte, il avait trente ans lorsqu'il parut devant le roi Pharaon, et il fit le tour de toutes les provinces d'Égypte. Les sept années de fertilité vinrent donc, et le blé ayant été mis en gerbe fut serré ensuite dans les dégreniers de l'Égypte. On mit aussi en réserve dans toutes les villes cette grande abondance de grains. Car il y eut une si grande quantité de froment qu'elle égalait le sable de la mer et qu'elle ne pouvait pas même se mesurer. Avant que la famine ne vînt, Joseph eut deux enfants de sa femme Azénète, fille de Putiphar, prêtre d'Héliopolis. Il nomma l'aîné Manassé en disant « Dieu m'a fait oublier tous mes travaux et la maison de mon père ». Il nomma le second Ephraïm en disant, « Dieu m'a fait croître dans la terre de mon affliction et de ma pauvreté. » Ces sept années de la fertilité d'Égypte étant donc passées, les sept années de stérilité vinrent ensuite, selon la prédiction de Joseph. Une grande famine survint dans tout le monde, mais il avait du blé dans tout l'Égypte. Le peuple, étant pressé de la famine, cria à Pharaon et lui demanda de quoi vivre. Mais il leur dit, « Allez trouver Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. » Cependant, la famine croissait tous les jours dans toute la terre, et Joseph, ouvrant tous les greniers, vendait du blé aux Égyptiens, parce qu'ils étaient tourmentés eux-mêmes de la famine. Et l'on venait de toutes les provinces en Égypte pour acheter de quoi vivre et pour trouver quelque soulagement dans la rigueur de cette famine. Cependant, Jacob, ayant ouï dire qu'on vendait du blé en Égypte, dit à ses enfants, « Pourquoi négligez-vous ce qui regarde notre soulagement j'ai appris qu'on vend du blé en Égypte, allez-y acheter ce qui nous est nécessaire afin que nous puissions vivre et que nous ne mourions pas de faim. Les dix frères de Joseph allèrent donc en Égypte pour acheter du blé, car Jacob retint Benjamin avec lui, ayant dit à ses frères qu'il craignait qu'il ne lui arrivât quelque accident dans le chemin. Ils entrèrent dans l'Égypte avec les autres qui y allaient pour y acheter du blé, parce que la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans toute l'Égypte, et le blé ne se vendait au peuple que par son ordre. Ses frères, l'ayant donc adoré, il les reconnut, et il leur parla assez rudement, comme à des étrangers. Il leur dit, « D'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Nous venons du pays de Canaan pour acheter ici de quoi vivre. » Et quoiqu'il connût bien ses frères, il ne fut point néanmoins connu d'eux. Alors, se souvenant des songes qu'il avait eus autrefois, il leur dit, « Vous êtes des espions, et vous êtes venus ici pour considérer les endroits les plus faibles de l'Égypte. » Ils lui répondirent, « Seigneur, cela n'est pas ainsi, mais vos serviteurs sont venus ici seulement pour acheter du blé. Nous sommes tous enfants d'un seul homme, nous venons avec des pensées de paix, et vos serviteurs n'ont aucun mauvais dessein. » Joseph leur répondit, « Non, cela n'est pas, mais vous êtes venus pour remarquer ce qu'il y a de moins fortifié dans l'Égypte. » Ils lui dirent, « Nous sommes douze frères, tous enfants d'un même homme dans le pays de Canaan, et vos serviteurs. Le dernier de nous tous est avec notre père, et l'autre n'est plus au monde. »« Voilà, dit Joseph, ce que je disais, vous êtes des espions. Je m'en vais éprouver si vous dites la vérité. Vive Pharaon, vous ne sortirez point d'ici jusqu'à ce que le dernier de vos frères y soit venu. » Envoyez l'un de vous pour l'y amener. Cependant, vous demeurerez en prison jusqu'à ce que j'ai reconnu si ce que vous dites est vrai ou faux. Autrement, vive Pharaon, vous êtes des espions. » Il les fit donc mettre en prison pour trois jours. Et le troisième jour, il les fit sortir de prison et leur dit, « Faites ce que je vous dis et vous vivrez, car je crains Dieu. » Si vous venez ici dans un esprit de paix, que l'un de vos frères demeure lié dans la prison. Et allez-vous-en, vous autres, emporter en votre pays le blé que vous avez acheté. Et amenez-moi le dernier de vos frères afin que je puisse reconnaître si ce que vous dites est véritable et que vous ne mourriez point. Ils firent ce qu'il leur avait ordonné. Et ils se disaient l'un à l'autre C'est justement que nous souffrons tout ceci parce que nous avons péché contre notre frère et que, voyant la douleur de son âme lorsqu'il nous priait d'avoir compassion de lui, nous ne l'écoutâmes point. C'est pour cela que nous sommes tombés dans cette affliction. Ruben, l'un d'entre eux, leur disait ne vous dis-je pas alors, ne commettez pas un si grand crime contre cet enfant, et cependant vous ne m'écoutâtes point. C'est son sang maintenant que Dieu nous redemande. En s'entretenant ainsi, il ne savait pas que Joseph les entendit, parce qu'il leur parlait par un truchement. Mais il se retira pour un peu de temps et versa des larmes, et étant revenu, il leur parla de nouveau. Il fit prendre Siméon et le filier devant eux, et il commanda à ses officiers d'emplir leurs sacs de blé et de remettre dans le sac de chacun d'eux l'argent qu'ils avaient donné, en y ajoutant encore des vivres pour se nourrir pendant le chemin, ce qui fut exécuté aussitôt. Les frères de Joseph s'en allèrent donc en portant leur blé sur leurs ânes, et l'un d'eux, ayant ouvert son sac dans l'hôtellerie pour donner à manger à son âne, vit son argent à l'entrée du sac. Et il dit à ses frères, « On m'a rendu mon argent, le voici dans mon sac. » Ils furent tous saisis d'étonnement et de trouble, et ils s'entredisaient, « Quelle est cette conduite de Dieu sur nous ?» Lorsqu'ils furent arrivés chez Jacob, leur père, au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui lui était arrivé en disant, « Le Seigneur de ce pays-là nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions qui venaient observer le royaume. Nous lui avons répondu, « Nous sommes gens pénis, paisibles et très éloignés d'avoir aucun mauvais dessein. Nous étions douze frères, tous enfants d'un même père. L'un des plus au monde, le plus jeune est avec notre père au pays de Canaan. Il nous a répondu « Je veux éprouver s'il est vrai que vous n'ayez que des pensées de paix. Laissez-moi donc ici l'un de vos frères, prenez le blé qui vous est nécessaire pour vos maisons et vous en allez. Et emmenez-moi, le plus jeune de vos frères, afin que je sache que vous n'êtes point des espions, que vous puissiez ensuite remmener avec vous celui que je retiens prisonnier et qu'il vous soit permis à l'avenir d'acheter ici ce que vous voudrez. » Après avoir ainsi parlé à leur père, comme ils jetaient leur blé hors de leur sac, ils trouvèrent chacun leur argent lié à l'entrée du sac, et ils en furent tous épouvantés. Alors Jacob, leur père, leur dit, « Vous m'avez réduit à être sans enfant. Joseph n'est plus au monde, Siméon est en prison, et vous voulez encore m'enlever Benjamin. Tous ces mots sont retombés sur moi. » Ruben lui répondit, « Faites mourir mes deux enfants, si je ne vous le ramène. Confiez-le-moi, et je vous le rendrai certainement. » Non, dit Jacob, mon fils n'ira point avec vous. Son frère est mort et il est demeuré seul. S'il lui arrive quelque malheur au pays où vous allez, vous accablerez ma vieillesse d'une douleur qui m'emportera dans le tombeau. Cependant, la famine désolait extraordinairement tout le pays. Et le blé que les enfants de Jacob avaient apporté d'Égypte étant consommé, Jacob leur dit Retournez en Égypte pour nous acheter encore un peu de blé. Judas lui répondit celui qui commande en ce pays-là nous a déclaré sa volonté avec fer servant, serment en nous disant « Vous ne verrez point mon visage, à moins que vous m'ameniez avec vous le plus jeune de vos frères. Si vous voulez donc l'envoyer avec nous, nous irons ensemble et nous l'achèterons, ce qui nous venait nécessaire, que si vous ne le voulez pas, nous n'irons point. Car cet homme, comme nous vous l'avons dit plusieurs fois, nous a déclaré que nous ne verrions point son visage si nous n'avions avec nous notre jeune frère. » Israël leur dit, « C'est pour mon malheur que vous lui avez appris que vous aviez encore un autre frère. » Mais ils lui répondirent, « Il nous demanda par ordre toute la suite de notre famille, si notre père vivait, si nous avions encore un frère. Et nous lui répondîmes conformément à ce qu'il nous avait demandé. Pouvions-nous deviner qu'il nous dirait, « Amenez avec vous votre jeune frère. » Judas dit encore à son père, « Envoyez l'enfant avec moi, afin que nous puissions partir et avoir de quoi vivre, et que nous ne mourions pas, nous et nos petits-enfants. » Je me charge de cet enfant et c'est à moi que vous en redemanderez compte. Si je ne le ramène, si je ne le vous le rends, je consens que vous ne me pardonnez jamais cette faute. Si nous n'avions point tant différé, nous serions déjà revenus une seconde fois. Israël, leur père, leur dit donc, « Si c'est une nécessité absolue, faites ce que vous voudrez. » Prenez avec vous les plus excellents fruits de ce pays-ci pour en faire présent à celui qui commande, un peu de résine, de miel, de storax, de myrrhe, de térébenthine et d'amande. Portez aussi deux fois autant d'argent qu'au premier voyage, et reportez celui que vous avez trouvé dans vos sacs, de peur que ce ne soit une méprise. Enfin, emmenez votre frère avec vous et allez vers cet homme. Je prie mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, de vous le rendre favorable, afin qu'il renvoie avec vous votre frère qui tient prisonnier, et Benjamin que je vous confie. Cependant, je demeurerai seul, comme si j'étais sans enfants. Ils prirent donc avec eux les présents et le double de l'argent qu'ils avaient la première fois avec Benjamin, et étant partis, ils arrivèrent en Égypte, où ils se présentèrent devant Joseph. Joseph, les ayant vus, et Benjamin avec eux, dit à son intendant Faites entrer ces personnes chez moi, tuez des victimes et préparez un festin, parce qu'ils mangeront à midi avec moi. L'intendant exécuta ce qui lui avait été commandé, et il les fit entrer dans la maison. Alors, étant assis de crainte, il s'entredisait, c'est sans doute à cause de cet argent que nous avons emporté dans nos sacs qu'il nous fait entrer ici pour faire retomber sur nous ce reproche et nous opprimer en nous redisant en servitude et se saisissant de nos ânes. C'est pourquoi, étant encore à la porte, ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph, et lui dirent, « Seigneur, nous vous supplions de nous écouter. Nous sommes déjà venus une fois acheter du blé. Et après l'avoir acheté, lorsque nous fûmes arrivés à l'hôtellerie, en ouvrant nos sacs, nous y trouvâmes notre argent, que nous vous rapportons maintenant au même point. Et nous vous en rapportons encore d'autres, pour acheter ce qui nous est nécessaire. Mais nous ne savons en aucune sorte qui a pu remettre cet argent dans nos sacs. L'intendant leur répondit, « Ayez l'esprit en repos, ne craignez point. » Votre Dieu et le Dieu de votre Père vous a donné des trésors dans vos sacs, car pour moi j'ai reçu l'argent que vous m'avez donné, et j'en suis content. » Il fit sortir aussi Siméon de la prison, et il le leur amena. Après les avoir fait entrer en la prison, en la maison, il leur apporta de l'eau, Ils se lavèrent les pieds, et il donna à manger à leurs ânes. Cependant, il tint leur présent tout près, attendant que Joseph entra sur le midi, parce qu'on leur avait dit qu'il devait manger en ce lieu-là. Joseph étant donc entré dans sa maison, ils lui offrirent leur présents qu'ils tenaient en leurs mains, et ils l'adorèrent en se baissant jusqu'à terre. Il les salua aussi en leur faisant bon visage, et leur demanda, « Votre père, ce bon vieillard dont vous m'aviez parlé, vit-il encore Se porte-t-il bien ?» Ils lui répondirent, « Notre père, votre serviteur, est encore en vie, et il se porte bien. » Et en se baissant profondément, ils l'adorèrent. Joseph, levant les yeux, vit Benjamin son frère, fils de Rachel sa mère, et il leur dit, « Est-ce là le plus jeune de vos frères dont vous m'aviez parlé ?»« Mon fils, ajouta-t-il, je prie Dieu qu'il vous conserve et vous soit toujours favorable. » Et il se hâta de sortir parce que ses entrailles avaient été remuées en voyant son frère et qu'il ne pouvait plus retenir ses larmes. Passant donc dans une autre chambre, il pleura. Et après s'être lavé le visage, il revint en se faisant violence et il dit à ses gens « Servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part car il n'est pas permis aux Égyptiens de manger avec les Hébreux, et ils croient qu'un festin de cette sorte serait profane. Ils s'assirent donc en présence de Joseph, l'aîné le premier selon son rang, et le plus jeune selon son âge. Et ils furent extrêmement surpris, en voyant les parts qui leur avaient été données, et ce que la part la plus grande était tombée à Benjamin, car elle était cinq fois plus grande que celle des autres. Ils burent ainsi avec Joseph, et ils firent grande chair. Or Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison et lui dit « Mettez dans les sacs de ces personnes autant de blé qu'ils en pourront contenir, et l'argent de chacun à l'entrée du sac, et mettez ma coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent qu'il a donné pour le blé. » Cet ordre fut donc exécuté. Et le lendemain, dès le matin, on les laissa aller avec leurs ânes chargées. Lorsqu'ils furent sortis de la ville, comme ils n'avaient fait encore que peu de chemin, Joseph appela l'intendant de sa maison et lui dit « Courez vite après ces gens. Arrêtez-les et leur dites « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» La coupe que vous avez dérobée est celle dans laquelle mon Seigneur boit et dont il se sert pour deviner. Vous avez fait une de très méchantes action. L'intendant fit ce qui lui avait été commandé, et les ayant arrêtés, il leur dit tout ce qu'il avait été ordonné de leur dire. Ils lui répondirent, « Pourquoi, mon Seigneur, parle-t-il ainsi à ses serviteurs, et les croitières capables d'une action si honteuse Nous vous avons apporté du pays de Canaan l'argent que nous trouvâmes à l'entrée de nos sacs. Comment donc se pourrait-il faire que nous eussions dérobé et enlevé de la maison de votre Seigneur de l'or ou de l'argent « Que celui de vos serviteurs, quel qu'il puisse être, à qui l'on trouvera ce que vous cherchez meurt, et nous serons esclaves de mon Seigneur. » Il leur dit, « Oui, que ce que vous prononcez soit exécuté. Quiconque se trouvera avoir pris ce que je cherche sera mon esclave, et vous en serez innocent. Ils déchargèrent donc aussitôt leur sac à terre, et chacun ouvrit le sien. N'attendant, les ayant en commençant depuis le plus grand jusqu'au plus petit, trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Alors, ayant déchiré leurs vêtements et rechargé leurs ânes, ils revinrent à la ville. Judas se présenta le premier avec ses frères devant Joseph, qui n'était pas encore sorti du lieu où il était, et ils se prosternèrent tous ensemble à terre devant lui. Joseph leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi avec moi Ignorez-vous qu'il n'y a personne qui m'égale dans la science de deviner les choses cachées ?» Judas lui dit, « Que répondrons-nous à mon Seigneur Que lui dirons-nous, et que pouvons-nous lui représenter avec quelque ombre de justice pour notre défense « Dieu a trouvé l'iniquité de vos serviteurs. Nous sommes tous les esclaves de mon Seigneur, nous et celui à qui l'on a trouvé la coupe. » Joseph répondit, « Dieu me garde d'agir de l'insorte. Que celui qui a pris ma coupe soit mon esclave, et pour vous autres, allez en liberté retrouver votre père. » Judas, s'approchant alors plus près de Joseph, lui dit avec assurance, « Mon Seigneur, permettez, je vous prie, à votre serviteur de vous dire un mot, et ne vous mettez pas en colère contre, contre votre esclave. » car après Pharaon, c'est vous qui êtes mon Seigneur. Vous avez demandé d'abord à vos serviteurs, Avez-vous encore votre père ou quelque autre frère Et nous vous avons répondu, mon Seigneur, nous avons un père qui est vieux et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse, dont le frère qui était, qui était né de la même mère est mort. Il ne reste plus que celui-là, et son père l'aime tendrement. Vous dites alors à vos serviteurs, Amenez-le-moi, je serai bien aise de le voir. Mais nous vous répondîmes, mon Seigneur, cet enfant ne peut quitter son père, car s'il le quitte, il le fera mourir. Vous dites à vos serviteurs, « Si le dernier de vos frères ne vient avec vous, vous ne verrez plus mon visage. » Lors donc que nous fûmes retournés vers notre père, votre serviteur, nous lui rapportâmes tout ce que vous aviez dit, mon Seigneur. Et notre père, nous ayant dit quelque temps après, « Retournez en Égypte pour nous acheter encore un peu de blé. » Nous lui répondîmes, « Nous ne pouvons y aller seuls si notre jeune frère y vient avec nous. Nous irons ensemble, mais à moins qu'il ne vienne, nous n'osons nous présenter devant celui qui recommande à ce pays-là. » Il nous répondit, « Vous savez que j'ai eu deux fils de Rachel, ma femme. L'un d'eux étant allé au champ, vous m'avez dit qu'une bête l'avait dévoré. Et il ne paraît point jusqu'à cette heure. Si vous emmenez encore celui-ci et qu'il lui arrive quelque accident dans ce chemin, vous accablerez ma vieillesse d'une affliction qui la conduira dans le tombeau. Si je me présente donc à mon père, votre serviteur, et que l'enfant n'y soit pas, comme sa vie dépend de celle de son fils, lorsqu'il verra qu'il n'est point avec nous, il mourra, et vos serviteurs accableront sa vieillesse d'une douleur qui le mènera au tombeau. « Que ce soit donc plutôt moi qui sois votre esclave, puisque je suis rendu caution de cet enfant, et que j'en ai répondu à mon père en lui disant, si je ne le ramène, je veux bien que mon père m'impute cette faute et qu'il ne me pardonne jamais. Ainsi je demeurerai votre esclave et servirai mon Seigneur en la place de l'enfant, afin qu'il retourne avec ses frères, car je ne puis pas retourner vers mon père sans que l'enfant soit avec nous, de peur que je ne sois moi-même témoin de l'extrême affliction qui accablera notre père. » Joseph ne pouvait plus se retenir, et parce qu'il était environné de plusieurs personnes, il commanda que l'on fît sortir tout le monde, afin que nul étranger ne fût présent lorsqu'il se ferait connaître à ses frères. Alors, les larmes lui tombant des yeux, il éleva fortement sa voix qui fut entendue des Égyptiens et de toute la maison de Pharaon, et il dit à ses frères Je suis Joseph. Mon père vit-il encore Mais ses frères ne purent point lui répondre, tant ils étaient saisis de frayeur. Il leur parla donc avec douceur et leur dit, « Approchez-vous de moi. » Et s'étant approché de lui, il ajouta, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu à des marchands qui m'ont emmené en Égypte. Ne craignez point et ne vous affligez point de ce que vous m'avez vendu pour être conduit en ce pays-ci, car Dieu m'a envoyé en Égypte avant vous pour mon, pour votre salut. Il y a déjà deux ans que la famine a commencé sur la terre et il en reste encore cinq pendant lesquelles on ne pourra ni labourer ni recueillir. » Dieu m'a fait venir ici avant vous pour vous conserver la vie et afin que vous puissiez avoir des vivres pour subsister. Ce n'est point par votre conseil que j'ai été envoyé ici, mais par la volonté de Dieu, qui m'a rendu comme le père de Pharaon, le grand maître de sa maison et le prince de toute l'Égypte. « Hâtez-vous d'aller trouver mon père et dites-lui, « Voici que je vous demande mon, votre fils Joseph. Dieu m'a rendu comme le maître de toute l'Égypte. Venez me trouver, ne différez point. Vous demeurerez dans la terre de Gessen. Vous serez près de moi, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants, vos brebis, vos troupeaux de bœufs et tout ce que vous possédez. Et je vous nourrirai là, parce qu'il reste encore cinq années de famine, de peur qu'autrement vous ne périssiez avec toute votre famille et tout ce qui est à vous. » Vous voyez de vos yeux, vous et votre frère Benjamin, que c'est moi-même qui vous parle de ma propre bouche. Annoncez à mon père quelle est la gloire dont je suis ici comblé et tout ce que vous avez vu dans l'Égypte. Hâtez-vous de me l'amener. » Et s'étant jeté au cou de Benjamin son frère pour l'embrasser, il pleura. Et Benjamin pleura aussi en le tenant embrassé. Joseph embrassa aussi tous ses frères, il pleura sur chacun d'eux, et après cela ils se rassurèrent pour lui parler. Aussitôt il se répandit un grand bruit dans toute la cour du roi, et l'on dit publiquement que les frères de Joseph étaient venus. Pharaon s'en réjouit avec toute sa maison, et il dit à Joseph qu'il donna cet ordre à ses frères, « Chargez vos ânes de blé, retournez en Canaan. Amenez de là votre père avec toute votre famille et venez me trouver. Je vous donnerai tous les biens de l'Égypte et vous serez nourris dans ce qu'il y a de meilleur dans cette terre. Ordonnez-leur aussi d'emmener des chariots de l'Égypte pour faire venir leurs femmes avec leurs petits-enfants, et dites-leur, amenez votre père et hâtez-vous de revenir le plus tôt que vous pourrez. « Sans rien laisser de ce qui est dans vos maisons, parce que toutes les richesses de l'Égypte seront à vous. » Les enfants d'Israël firent ce qui leur avait été ordonné, et Joseph leur fit donner des chariots, selon l'ordre qu'il en avait reçu de Pharaon, et des vivres pour le chemin. Il commanda aussi que l'on donna deux robes à chacun de ses frères, mais il en donna cinq des plus belles à Benjamin, et trois cents pièces d'argent. Il envoya autant d'argent et de robes pour son père, avec dix ânes chargées de tout ce qu'il y avait de plus précieux dans l'Égypte, et autant d'années ce qui portait du blé et du pain pour le chemin. Il envoya donc ainsi ses frères et leur dit en partant « Ne vous mettez point en colère pendant le chemin ». Ils vinrent donc de l'Égypte au pays de Canaan vers Jacob leur père et lui dirent cette grande nouvelle « Votre fils Joseph est vivant et commande dans toute la terre d'Égypte ». Ce que Jacob ayant entendu, il se réveilla comme d'un profond sommeil et cependant il ne pouvait croire ce qu'il lui disait. Ses enfants insistaient au contraire en lui rapportant comment toute la chose s'était passée. Enfin, ayant vu les chariots et tout ce que Joseph lui envoyait, il reprit ses esprits. Et il dit, je n'ai plus rien à souhaiter, puisque mon fils Joseph vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Israël partit donc avec tout ce qu'il avait et vint au puits du Jurement. Et ayant immolé en ce lieu des victimes au dieu de son père Isaac, il l'entendit dans une vision pendant la nuit qu'il appelait et lui disait « Jacob, Jacob ». Il lui répondit « Me voici ». Et Dieu ajouta « Je suis le dieu très puissant de votre père, ne craignez point. Allez en Égypte, parce que je vous y rendrai le chef d'un grand peuple. J'irai là avec vous et je vous en ramènerai lorsque vous en reviendrez. Joseph aussi vous fermera les yeux de ses mains. Jacob, étant donc parti du puits du jurement, ses enfants l'amenèrent avec ses petits-enfants et leurs femmes dans les chariots que Pharaon avait envoyés pour faire venir ce bon vieillard, avec tout ce qu'il possédait au pays de Canaan, et il arriva en Égypte avec toute sa race, ses fils, ses petites filles, ses petits-fils, ses filles et tout ce qui était né de lui. Or Jacob envoya Judas devant lui avec Joseph pour l'avertir de sa venue, afin qu'il vînt au devant de lui en la terre de Jessène. Quand Jacob y fut arrivé, Joseph fit mettre les chevaux à son chariot et vint au même lieu au devant de son père. Et le voyant, il se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Jacob dit à Joseph: Je mourrai maintenant avec joie puisque j'ai vu votre visage et que je vous laisse après moi. Joseph dit à ses frères et à toute la maison de son père: je m'en vais dire à Pharaon que mes frères et tous ceux de la maison de mon père sont venus me trouver en la terre de Canaan et ils se de... où se demeuraient, que ce sont des pasteurs de brebis qui s'occupent à nourrir des troupeaux et qu'ils ont amené avec eux leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et lorsque Pharaon vous fera venir et vous demandera quelle est votre occupation, vous lui répondrez, vos serviteurs sont pasteurs depuis leur enfance jusqu'à présent et nos pères n'ont toujours été comme nous. Vous direz ceci pour pouvoir demeurer dans la terre de Gessen parce que les Égyptiens ont en abomination tous les pasteurs de brebis. Joseph, étant donc allé trouver Pharaon, lui dit, « Mon père et mes frères sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs troupeaux et tout ce qu'ils possèdent, et ils se sont arrêtés en la terre de Gessen. Il présenta aussi au roi cinq de ses frères, et le roi leur ayant demandé, « À quoi vous occupez-vous » Ils lui répondirent, « Vos serviteurs sont pasteurs de brebis, comme l'ont été nos pères. » Nous sommes venus passer quelque temps dans vos terres, parce que la famine est si grande dans le pays de Canaan, qu'il n'y a plus d'herbe pour les troupeaux de vos serviteurs. Et nous vous supplions d'agréer que nos serviteurs demeurent dans la terre de Gessen. Le roi dit donc à Joseph, votre père et vos frères vous sont venus trouver. Vous pouvez choisir dans toute l'Égypte, faites-les demeurer dans l'endroit du pays qui vous paraîtra le meilleur, et donnez-leur la terre de Gessen. Que si vous connaissiez, qu'il y ait parmi eux des hommes faibles, donnez-leur l'intendance sur mes troupeaux. Joseph introduisit encore son père devant le roi et il le lui présenta. Jacob salua Pharaon et lui souhaita toutes sortes de prospérités. Le roi, lui ayant demandé quel âge il avait, lui répondit, « Il y a cent trente ans que je suis voyageur, et ce petit nombre d'années qui n'est pas venu jusqu'à égaler celui des années de mes pères a été traversé de beaucoup de maux. » Et après avoir souhaité toutes sortes de bonheur au roi, il se retira. Joseph, selon le commandement de Pharaon, mit son père et ses frères en possession de Ramsès, dans le pays le plus fertile de l'Égypte, et les nourrissait avec toute la maison de son père, donnant à chacun ce qui lui était nécessaire pour vivre. Car le pain manquait dans tout le monde, et la famine affligeait toute la terre, mais principalement l'Égypte et le pays de Canaan. Joseph, ayant amassé tout l'argent qu'il avait reçu les Égyptiens et des Cananéens pour le blé qu'il leur avait vendu, le porta au trésor du roi. Et lorsqu'il ne restait plus d'argent à personne pour en acheter, tout le peuple de l'Égypte vint dire à Joseph « Donnez-nous du pain ».« Pourquoi nous laissez-vous -nous, nous laissez mourir faute d'argent ?» Joseph leur répondit « Si vous n'avez plus d'argent, amenez vos troupeaux, et je vous donnerai du blé en échange. » Et ils lui amenèrent donc leurs troupeaux, et il leur donna du blé pour le prix de leurs chevaux, de leurs brebis, de leurs bœufs et de leurs ânes. Et il les nourrit cette année-là pour les troupeaux qu'il reçut d'eux en échange. Il revint l'année d'après et lui dirent nous ne vous cacherons point, mon Seigneur, que l'argent nous ayant manqué d'abord, nous n'avons plus aussi de troupeaux, et vous n'ignorez pas qu'excepté nos corps et nos terres, nous n'avons plus rien. Pourquoi donc mourrons-nous à vos yeux Nous nous donnons à vous, nous et nos terres, achetez-nous pour être les esclaves du roi, et donnez-nous de quoi semer, de peur que la terre ne demeure en friche si vous laissez périr ceux qui peuvent la cultiver. Ainsi, Joseph acheta toutes les terres d'Égypte, chacun vendant tout ce qu'il possédait à cause de l'extrémité de la famine, et il acquit de cette sorte à Pharaon toute l'Égypte, avec tous les peuples depuis une extrémité du royaume jusqu'à l'autre, excepté les seules terres des prêtres qui leur avaient été données par le roi, car on leur fournissait une certaine quantité de blé des greniers publics. C'est pourquoi ils ne furent point obligés de vendre leurs terres. Après cela, Joseph dit au peuple, « Vous voyez que vous êtes à Pharaon, vous et toutes vos terres. Je m'en vais donc vous donner de quoi semer, et vous sèmerez vos champs, afin que vous puissiez recueillir des grains. Vous en donnerez la cinquième partie au roi, et je vous abandonne les quatre autres pour semer la terre et pour nourrir vos famines et vos enfants. » Ils lui répondirent, « Notre salut est entre vos mains. Regardez-nous seulement, mon Seigneur, d'un œil favorable, et nous servirons le roi avec joie. » Depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, on paie au roi dans toute l'Égypte la cinquième partie du revenu des terres, et ceci est comme passé en loi, excepté la terre des prêtres qui est demeurée, exempte de cette suggestion. Israël demeura donc en Égypte, c'est-à-dire dans la terre de Gessen, dont il jouit comme de son bien propre, et où sa famille s'accrut et se multiplia extraordinairement. Il y vécut dix-sept ans, et tout le temps de sa vie fut de cent quarante-sept ans. Comme il vit que le jour de sa mort approchait, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce devant vous, mettez votre main sous ma cuisse et donnez-moi cette marque de la bonté que vous avez pour moi de me promettre avec vérité que vous ne m'enterrerez point dans l'Égypte. »« Mais que je reposerai avec mes pères, que vous me transporterez hors de ce pays et me mettrez dans, dans le sépulcre de mes ancêtres. » Joseph lui répondit, « Je ferai ce que vous me commandez. Jurez-le-moi donc, dit Jacob. » Et pendant que Joseph jurait, Israël adora Dieu, se tournant vers le chevet de son lit. Après cela, on vint dire un jour à Joseph que son père était malade. Alors, prenant avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraim, il alla voir. On dit donc à Joseph « Voici votre fils Joseph qui vient vous rendre visite ». Jacob, reprenant ses forces, se mit sur son séant dans son lit, et il dit à Joseph lorsqu'il fut entré « Le Dieu Tout-Puissant m'a apparu à Lusa, qui est au pays de Canaan, et m'ayant béni, il m'a dit « Je ferai croître et multiplierai beaucoup votre race. Je vous rendrai le chef d'une multitude de peuples, et je vous donnerai cette terre et à votre race après vous, afin que vous la possédiez pour jamais ». C'est pourquoi vos deux fils, Éphraïm et Manassé, que vous avez eus en Égypte avant que je vinsse ici avec vous, seront à moi, et ils seront mis au monde de mes enfants comme Ruben et Siméon. Mais les autres que vous aurez après eux seront à vous, et ils porteront le nom de leurs frères dans les terres qu'ils posséderont. Car lorsque je revenais de Mésopotamie, je perdis Rachel, qui mourut en chemin au pays de Canaan. C'était au printemps, à l'entrée d'Éphrata, et je l'enterrai sur le chemin d'Ephrata, qui s'appelle aussi Bethléem. Alors Jacob, voyant les fils de Joseph, lui demanda, « Qui sont ceux-ci » Joseph lui répondit, « Ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés en ce pays-ci. Approchez-les de moi, dit Jacob, afin que je les bénisse. Car les yeux d'Israël s'étaient obscurcis à cause de sa grande vieillesse et ne pouvaient bien voir. Les ayant donc fait approcher de lui, les embrassa et les baisa. Et il dit à son fils, « Dieu m'a voulu donner la joie de vous voir, et il y ajoute encore celle de voir vos enfants. » Joseph, les ayant retirés entre les bras de son père, l'adora en se prosternant en terre. Et ayant mis Ephraim à sa droite, c'est-à-dire à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, c'est-à-dire à la droite de son père, il les approcha tous deux de Jacob. Lequel, étendant sa main droite, l'a mit sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune, et mit sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné, changeant ainsi ses deux mains de place. Et bénissant les enfants de Joseph, il dit que le Dieu... En la présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui me nourrit depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Que l'ange qui m'a délivré de tout maux bénisse ses enfants. Qu'il porte mon nom et les noms de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il se multiplient de plus en plus sur la terre. Mais Joseph, voyant que son, son père avait mis la main droite sur la tête d'Éphraïm, en eut de la peine. Et prenant la main de son père, il tâcha de la lever de dessus la tête d'Éphraïm pour la mettre sur la tête de Manassé en disant à son père, « Vos mains ne sont pas bien, mon père, car celui-ci est l'aîné. Mettez votre main droite sur sa tête. » Mais refusant de le faire, il lui dit, « Je le sais bien, mon fils, je le sais bien. Celui-ci sera aussi chef des peuples, et Sarah se multipliera. Mais son frère, qui est plus jeune, sera plus grand que lui, et sa postérité se multipliera dans les nations. » Jacob les bénit donc alors et dit, « Israël sera béni en vous, et on dira, que Dieu vous bénisse, comme Ephraim et Manassé. » Ainsi, il mit Ephraim devant Manassé. Il dit ensuite à Joseph son fils, « Vous voyez que je m'en vais mourir. Dieu sera avec vous, et il vous ramènera au pays de vos pères. Je vous donne de plus ce qu'à vos frères, cette part de mon bien que j'ai gagné sur les Amoréens, avec mon épée et mon arc. » Après avoir achevé de donner ses ordres et ses instructions à ses enfants, il joignit ses pieds sur son lit et mourut, et il fut réuni avec son peuple. Joseph, voyant son père expirer, se jeta sur son visage et le baisa en pleurant. Il commanda au médecin qu'il avait à son service d'embaumer le corps de son père. Et ils exécutèrent l'ordre qui leur avait été donné, ce qui dura quarante jours parce que c'était la coutume d'employer ce temps pour embaumer les corps morts. Et l'Égypte pleura Jacob soixante-dix jours. Le temps du deuil étant passé, Joseph dit aux principaux officiers de Pharaon « Si j'ai trouvé grâce devant vous, je vous prie de représenter au roi que mon père m'a dit en mourant « Vous voyez que je me meurs ».« Promettez-moi avec serment que vous m'ensevelirez dans mon sépulcre et que je me suis pré préparé au pays de Canaan. J'irai donc avec l'agrément du roi ensevelir mon père et je reviendrai aussitôt. » Pharaon lui dit, « Allez et ensevelissez votre père selon qu'il vous y a engagé par serment. » Et lorsque Joseph y alla, les premiers officiers de la maison de Pharaon et les plus grands de l'Égypte l'y accompagnèrent tous, avec la maison de Joseph et tous ses frères qui le suivirent, laissant au pays de Gessen leurs petits-enfants et tous leurs troupeaux. Il y eut aussi des chariots et des cavaliers qui le suivirent, et il se trouva là une grande multitude de personnes. Lorsqu'ils furent venus à l'ère d'Arad, qui est située au-delà du Jourdain, ils y célébraient les funérailles pendant sept jours avec beaucoup de pleurs et de grands cris. Ce que les habitants du pays de Canaan ayant vu, ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi ils nommèrent ce lieu le deuil d'Égypte. Les enfants de Jacob accomplirent donc ce qu'il leur avait été commandé, et l'ayant porté au pays de Canaan, ils l'ensevelirent dans l'antre double qu'Abraham avait acheté des fronts éthéens, avec le champ qui regarde membré, pour en faire le lieu de son sépulcre. Aussitôt que Joseph eut enseveli son père, il retourna en Égypte avec ses frères et toute sa suite. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph eurent peur, et ils s'entredirent, Joseph pourrait bien présentement se souvenir de l'injure qu'il a soufferte et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils lui envoyèrent donc dire Votre père, avant que de mourir, nous a commandé de vous dire de sa part Je vous conjure d'oublier le crime de vos frères et cette malice noire dont ils ont usé contre vous. Nous vous conjurons aussi de pardonner cette iniquité aux serviteurs du Dieu de votre père. Joseph pleura, ayant entendu ces paroles. Et ses frères, étant venus le trouver, se prosternèrent devant lui en l'adorant et lui dirent Nous sommes vos serviteurs. Il lui répondit Ne craignez point. Pouvons-nous résister à la volonté de Dieu? Il est vrai que vous avez eu dessein de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien, afin de m'élever, comme vous voyez maintenant, et de sauver plusieurs peuples. Ne craignez donc point, je vous nourrirai, vous et vos enfants. Et il les consola en leur parlant avec beaucoup de douceur et de tendresse. Il demeura dans l'Égypte avec toute la maison de son père, et il vécut cent dix ans. Il vit les enfants d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération. Makir, fils de Manassé, eut aussi des enfants qui furent élevés sur les genoux de Joseph. Joseph dit ensuite à ses frères, « Dieu vous visitera après ma mort, et il vous fera passer de cette terre à celle qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lorsqu'il leur eut dit « Dieu vous visitera », il ajouta, « Transportez mes os avec vous hors de ce lieu, et promettez-le-moi avec serment. » Il mourut ensuite âgé de cent dix ans accompli, et son corps, ayant été embaumé, fut mis dans un cercueil en Égypte.